0: Esta vez vamos a hablar acerca de la universidad, de cómo es, de cómo funciona, de cómo ha sido durante la pandemia... Así que sin nada más que añadir, empezamos. Esto es Un café con Luis. Esta vez no estoy solo, esta vez tengo una invitada muy especial, la cual he intentado que viniese durante mucho tiempo, pero por fin ha conseguido venir. Hola, buenas. Bueno, pues eh, primero vamos a empezar con la presentación. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué estás estudiando?
1: Bueno, yo me llamo Diana. Tengo 19 años y vengo, soy una amiga de, de Luis y nada, vengo del bachillerato de Sociales. Ya estoy en septiembre, entro a segundo año de carrera en Economía y nada, vamos a ver qué pasa.
0: ¿Por qué escogiste Sociales?
1: Escogí Sociales porque en cuarto de la ESO nos presentaron la asignatura de Economía y yo tuve la suerte de que me tocó un profesor muy bueno que me hizo que me gustara muchísimo esa asignatura. Y más que nada por eso, porque también teníamos latín.
0: Entonces decidiste estudiar sociales simplemente por economía.
1: Hombre, también iba descartando, por ejemplo, eh, si escogía letras puras tenía literatura, que era solamente memorizar. A mí uh-huh. me gusta la lectura y, y investigar sobre otros autores, pero latín digamos la temática como lo hacía la, el colegio no me gustaba mucho el memorizar y no escogí ciencias porque no se me daba muy bien la química que ahí daban química y daban muchas fórmulas
0: y ya tenías clara más o menos la carrera que querías estudiar o mm. ha sido un poco bueno voy a mirar este grupo de carreras a ver cuál es la que mejor me va o no tenías ni idea
1: He ido variando mucho, la verdad, porque al principio a mí siempre me ha gustado la psicología, entonces estaba pensando que después de terminar los dos años de bachillerato igual me iba por esa carrera. Pero luego también pensé que que tampoco tenía muy claro de qué es lo que iba a trabajar cuando estudiara psicología, entonces fui como investigando más y... Adentrándome en el tema, veía muchos vídeos, leía cosas sobre la psicología y luego más adelante también pensé en meterme a educación infantil y primaria eh, por recomendaciones, pero tampoco es que lo tenía súper, súper claro. Yo quería como dedicar, o sea, a la hora de salir de la carrera como dedicarme a ello profesionalmente
0: Mucha gente cuando termina el bachillerato no sabe exactamente qué va a hacer, si va a a ir a la universidad o si va a hacer algún tipo de carrera. ¿Qué les dirías tú a esa gente que no sabe exactamente qué hacer?
1: Bueno, la mayoría de la gente, por no decir eh, todo el mundo, a no ser que ya lo tenga súper claro desde pequeño, no sabe realmente qué qué es lo que hacer y... Yo, mi recomendación sería que mirara muchas opciones en el sentido de que no existe solo la universidad, también está el grado superior, que lo bueno que tiene es que son dos años y tienes prácticas. Entonces, si lo que quieres es acabar cuanto antes de estudiar y meterte a trabajar, pues te diría de hacer un grado superior y si lo que quieres es especializarte y como que tienes mucho interés en un tema tanto como para estar cuatro años en una carrera pues o incluso un poco más que hay dobles grados y la carrera por ejemplo de medicina creo que son ocho años pues te diría de hacer una carrera
0: yo diría también que si realmente no tienes nada pensado que estudiar que que realmente te guste lo primero que, que pienses en lo que te gusta y después de pensar en lo que te gusta, mira a ver si hay carreras relacionadas con eso. O si crees que puedes llegar a, a trabajar de ello o de algo parecido. Que encuentras algo, buscas carreras, buscas grados, intentas valorar las dos opciones, tanto universidad como, como los grados, a ver qué puede, qué, qué puede venirte mejor. Porque no es lo mismo, por ejemplo, estudiar medicina. que la mejor opción es ir a la universidad que estudiar, por ejemplo, como yo para ser fotógrafo, que podría ser... ...autodidacta muy fácilmente... ...o apuntarte un grado... ...o no ir ni al grado ni a la universidad... ...sino ir a cursos independientes... ...para que te den títulos... ...entonces al final depende mucho de la carrera... ...y de, y de lo que vayas a hacer.
1: Sí, también sobre todo... ...preguntarte tú... ...qué es lo que... ...quieres hacer el día de mañana... O sea, ...cómo te ves tú... ...dentro de 10 años... ...aparte de tus hobbies... Y de todo, pues, ¿qué es lo que te motivaría a levantarte cada mañana, por así decirlo? Claro.
0: Y bueno, al final la, la opción que escojas no tiene por qué ser la definitiva. Porque nadie, nadie sabe lo que quiere hacer a los 18 años o a los 19. Lo que va, nadie sabe lo que va a hacer a esa edad los próximos 40 años hasta que se jubile. Entonces, si, si tienes que cambiar, no tampoco tengas miedo a cambiar.
1: Exacto
0: Y bueno, ya vamos a, a pasar un poco al tema, al tema del podcast eh, ¿Cuál fue tu impresión el primer día? antes, El primer día al entrar a la universidad
1: ¿Ya en la universidad?
0: Mm. Bueno, eh, en primer lugar, ¿a qué universidad uh-huh. vas?
1: Bueno, yo voy a la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles Y mi primera impresión eh, fue que era muy grande y que parecía un parque mm. Y ya cuando entramos, ya cuando fue la presentación, estuvimos con los profesores, los compañeros, pues a ver, también con el tema del COVID, pues fue un poco extraño. Fue como que me hacía ilusión, pero a la vez no.
0: Normalmente en la universidad, cuánto ¿cuántas personas suele haber en una clase? ¿O no lo sabes?
1: Pues eh, 60
0: ¿60 personas en una clase?
1: Normalmente y éramos como 20, no exagerando, éramos mm. como 15, sí, por ahí.
0: ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo era la distribución de las clases o cómo se hacía? ¿Seguíais algún tipo de horario? O ¿Ibais a clase unos días o cómo?
1: Bueno, mi universidad lo que hizo fue eh, dividirnos en turnos y un turno, el turno 1 iba, por ejemplo, eh, una semana al mes ...y al siguiente mes íbamos nosotros... ...una semana solamente... ...entonces claro... ...todo lo demás era online...
0: Tú empezaste estudiando ADE, ¿no? Sí... ¿Por qué te llamó la atención ADE?
1: Eh, Bueno, a mí me gustaba... ...como dije antes... ...el tema de la economía... eh, ...ver cómo... ...cómo básicamente... ...influye en la sociedad... ...y un poco de su historia pero realmente no sabía cómo aplicarlo a lo que yo quería trabajar después, lo que yo quería ver. Entonces eh, yo estaba entre la carrera de ADE, economía, o incluso me planteé un doble grado. Pero escogí ADE porque es muy general la carrera y se ve en muchos ámbitos, y si por ejemplo me quisiera cambiarme, a otra carrera relacionada, pues no tendría problema en las las convalidaciones. Que eso es lo que me pasó, que me cambié economía y y bueno, vamos a ver qué tal.
0: Bueno, eh, entonces, bueno, volvamos al primer día de universidad o a los primeros días. Mm. Estabas, imagino, que nerviosa, ilusionada.
1: Sí, nerviosa e ilusionada porque, bueno, más que nada porque no sabía muy bien... Hombre, es que de pasar de bachillerato, que conoces a todos los profes, las materias y todo, a, a la universidad, que era como que van los mayores, mm. pues fue un poco extraño, pero me hacía ilusión,
0: sí. Mm. ¿Y los primeros días que os dijeron? Imagino que os, en, en, os explicaron cómo iba a ser el curso y tal, ¿no?
1: Sí, nos explicaron un poco la dinámica del curso Y y la verdad es que yo tampoco lo vi tan difícil hasta que, bueno, (ríe) ya llegó los finales, los exámenes finales y sí hay que ponerse a estudiar bastante. Bueno,
0: eh, explícanos un poco cuáles son las diferencias con el sistema que todo el mundo en bachillerato ha conocido, que es de trimestres. ¿En la universidad cambia algo? Sí,
1: en la universidad son dos cuatrimestres. Eh, Empiezas en septiembre y acabas eh, sobre enero del año siguiente y ya luego el segundo cuatrimestre lo empiezas en febrero y lo acabas en, en mayo, junio bueno, en julio si te quedó si alguna de los, del primer o segundo cuatrimestre
0: o sea, son como dos tandas de exámenes, ¿no?
1: sí, sí. así donde te entra todo o sea, no hay como... no hay bachera, exámenes todo.
0: intermedios, ni trabajos o algo así
1: en algunas asignaturas sí que hay exámenes intermedios y trabajos también, pero en la mayoría de asignaturas suele ser exámenes donde te la juegas todo, y encima son tipo test.
0: Y si, y si tú suspendes, eh, pongamos tres asignaturas, ¿qué, ¿qué pasaría después de esos dos cuatrimestres?
1: Las recuperas en julio, y si no las recuperas en julio, las tienes que recuperar ya para el año siguiente. O sea, eh, además de las asignaturas que tienes en segundo, pues tienes que recuperar las que te han quedado.
0: ¿Y decías que los exámenes eran todos tipo test?
1: La mayoría sí, son tipo test. Me imagino que será así porque somos muchos, muchas personas y para corregir más rápido lo hacen así.
0: Claro. ¿Y os, el primer año os mandaron trabajos?
1: En algunas asignaturas sí, donde ayudaba bastante porque no te la jugabas todo en un examen.
0: ¿Y en general los trabajos se parecen a los de bachillerato? Eh, ¿Iban en la misma línea o o notaste algún tipo de cambio así? Mm. Eh,
1: eh, A ver, yo creo que sí, más o menos son iguales. Igual eh, me acuerdo en Derecho Mercantil eh, el trabajo, que todo el mundo suspendiese trabajo y tuvimos que recuperarlo porque como que exigen mucho o sea tú la profe decía la letra en Times Romance 12 y tenías que hacerlo así si lo hacías en 13 lo suspendías sin exagerar madre
0: mía Eh, en segundo lugar ¿cómo eran los horarios? ¿cambiaban? o
1: los horarios yo tenía horario de tarde Y bueno, para la gente que que entra nueva a la universidad y y les ha tocado el horario de tarde, porque a mí me pasó eso, que yo quería de mañana, pero cuando fui a hacer la matrícula ya se habían acabado los los cupos, digamos, de por la mañana, eh, que tampoco es tan malo. O sea, te acostumbras, eh, las primeras semanas igual es un poco rollo, pero te acostumbras y así tienes más tiempo por la mañana para hacer tus cosas, Y no sé, yo lo veo una buena oportunidad si te sabes gestionar bien tu tiempo.
0: Cuando se suele hablar con muchos universitarios y te explican cosas de la carrera, suelen hablar eh, de una cosa que se llama créditos. ¿Puedes explicarnos, por favor, Diana, qué son los créditos?
1: Bueno, los créditos eh, en una carrera normal de cuatro años eh, son 240. Y cada año eso significa que tienes que superar 60 créditos y cada asignatura tiene seis créditos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 10 asignaturas, eh, que es lo que tendrías que tener entre los dos cuatrimestres. Eh, si lo apruebas todo, ya vas limpia, digamos, a segundo. y Ya tienes 60 créditos. En, pero también tú puedes conseguir créditos haciendo actividades extras. Digamos, por ejemplo, durante este curso, eh, nos enviaban muchos correos si queríamos participar en proyectos, como me acuerdo uno que era un grupo de teatro que te daban eh, cinco créditos a lo mejor y ya tenías como ese extra. Entonces, tú al final de la carrera, si tienes, eh, no sé, si tienes eh, 240 créditos y te ha quedado alguna materia, pues no hace falta que la recuperes porque esos créditos ya los has superado, o sea, la carrera ya tienes 240 créditos
0: y esos son básicamente los créditos. Pero a ver, es como un sistema de puntos al que tú tienes que llegar o, ¿o cómo?
1: Claro, es un sistema en el que desde el principio tú, una carrera normal de cuatro años, tienes que superar 240. Entonces, eh, tú los vas superando a medida que apruebas las asignaturas, pero también puedes aprobarlas, o sea, también puedes llegar a esos créditos con con actividades extras
0: ¿Y si llegas a los créditos pero tienes suspensa alguna asignatura? ¿Cómo es eso?
1: Por eso, si has llegado a 240 ya al final de la carrera y si tienes suspendida alguna asignatura pues igual ya tienes tu título porque porque los créditos que, que se necesitaban para superar esa carrera ya los, ya los tienes entonces.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte de opinión personal. Eh, bueno, en primer lugar, eh, este primer año, eh, ¿estás contenta cómo funciona la universidad? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te la esperabas? ¿Y cuál es tu opinión después de haber estado un año en, en la universidad? Cuéntanos.
1: Eh, yo cuando entré a la universidad me lo esperaba más. Hombre, lo primero que hubiera más gente, pero entiendo que con esto del COVID pues no se pudiera. También esperaba como que, que tendría que estar día y noche estudiando y tampoco es así. A ver, en el caso de mi carrera, porque en otras carreras entiendo que, que sí, que si no te pones todos los días, pues igual no lo sacas. Y... Y me esperaba eso, como todo muy nuevo, y aquí al final fue así.
0: ¿Y cómo ha sido? ¿Cuáles son tus impresiones después de, de un año?
1: Bueno, pues entre que mi universidad eh, creo que lo gestionó un poco, no debería haberlo gestionado así, de que solo nos den una semana al mes presencial, porque... Básicamente era como que yo estoy en mi casa escuchando las clases online y ya está. Casi no se podía interactuar ni con profesores, solo por correo, ni con tus propios compañeros. Entonces era todo como muy frío. Pero bueno, para el segundo año dicen que ya eh, esto mejorará. Así que esperemos a ver qué
0: pasa. ¿Qué cosas a ti te gustan de la carrera?
1: Bueno, de o de,
0: O de, en general de, de, de la universidad.
1: Las instalaciones, por ejemplo, están muy cuidadas y son muy amplias. Entramos a varias aulas para, para hacer los exámenes y la verdad es que en comparación, por ejemplo, de bachillerato, es que son bastante amplias y muy, muy bien cuidadas y elegantes. También eh, la universidad tiene una biblioteca propia que me gusta mucho el sistema porque tú puedes reservar tu sitio con una aplicación que hay y te vale para todo el día. Es decir, que si tú quieres salir a comer o lo que sea, luego ese sitio te está reservado. eso es una cosa que, no, por ejemplo, no me esperaba de la universidad que tuviera y sí, sí tiene. Bueno, también otra cosa que podría ser una ventaja es que estás rodeado de gente que le gusta lo que a ti te gusta. Entonces tenéis temas así de conversación, podéis eh, ayudaros, apoyaros y se puede hacer buenos contactos y si te sabes relacionar.
0: ¿Has hablado con tus compañeros más allá de, del sistema normal de trabajo? de tal? ¿Habéis hablado de, de vuestra opinión de la universidad, de, de dónde veníais, de cómo sí. notas que hay gente que está por obligación en la carrera o porque no le llamaba nada y al final por descarte acabó en la carrera?
1: Muchísima gente ha acabado así. Es que por eso creo que me salí de de ADE porque desde el primer día los profesores nos preguntaban que que por qué elegimos esta carrera y la mayoría de compañeros respondían que porque no les quedaba otra opción o porque no les daba la nota de la EBAU o porque no, no sabían muy bien qué era lo que querían estudiar. Entonces se metieron a de porque era muy general, que era básicamente un poco lo que me pasaba a mí. Y, y eso creo que es un poco un problema porque, porque claro, te estás metiendo a una carrera en la que tienes que dedicarle tiempo solo porque a lo mejor está bien visto ir a la universidad o, o meterte directamente a una carrera. Entonces, por eso eh, yo diría a la gente que se lo piense muy bien, que de verdad, si les gusta el tema, por ejemplo, en mi caso de ADE, que les guste el tema empresarial, de economías, de tal, no simplemente porque digan que a lo mejor es fácil, porque no es una carrera fácil, ya digo yo que te tienes que poner a is- estudiar eh, para los exámenes porque si no se te vienen encima y, y que te guste básicamente
0: ¿Cómo crees que será tu primer año en economía?
1: ¿Cómo me lo espero yo?
0: Sí, a día a día
1: Pues la verdad es que creo que va a ser mucho más duro que lo anterior porque voy a tener asignaturas de primer año y también de segundo año y hay dos asignaturas que se me juntan entonces voy a tener que, que faltar a clases y que contactar con el profe para que me resuelva dudas aparte. Entonces eh, sí que voy a <risa> voy a tener problemas. Eso en cuanto a estudios. Luego también eh, sí que noto bueno, presiento que voy a, a conocer muchísima más gente porque vamos a ir una semana sí y otra semana no. No va a ser como el anterior curso, que solo íbamos una vez a la semana. Entonces eh, eso es en verdad una ventaja, porque lo que me pasaba el año pasado, en eh, primero de ADE, era que si me faltaba alguna tarea o lo que sea, eh, se lo pedía a las tres personas con las que me llevaba o, si, o nos ayudábamos así entre nosotros. Pero muchas veces como que igual no llegábamos. Y yo creo que al relacionarte con más gente, pues como que va a ser más fácil ayudarnos entre todos.
0: Y para terminar, eh, ¿tú recomiendas ir a la universidad o no en tu ámbito?
1: Si eres una persona como yo que te gusta el tema empresarial o económico, pues tienes dos opciones también, porque también hay grado superior de ello. Eh, de hecho, conozco a una persona que es amigo mío que hizo, no sé muy bien cómo se llama el grado superior, pero tenía que ver con administración y finanzas. Entonces él hizo sus dos primeros años de, bueno, sus dos años de grado superior y, y ahora mismo está en prácticas y trabajando. Pero claro, también se dice que, que es como que te tienes que buscar un poco más la vida tú. Porque es cierto que en la carrera aprenderás muchísimo más y luego también tienes la posibilidad de hacer máster. Entonces, si lo recomiendo o no lo recomiendo, pues sí lo recomiendo si eres una persona que ve más allá. Es decir, que tiene esa ambición por querer eh, saber más, estudiar más y en un futuro tener un trabajo mejor, digamos. Pero también es cierto que no solamente... También recomiendo a la gente que se mete a la universidad no seguir solamente lo que te te dan para estudiar el temario, sino investigar por tu cuenta, ya sea comprar libros de lo que tiene que ver con tu ámbito, eh, mirar vídeos de YouTube, que hay muchísimos, y básicamente como crear tu propio... Imperio iba a decir...
0: Quieres decir que, que crees tu propio conocimiento, que no te limites solo Exacto. a lo que te digan en la universidad o lo que tienes que estudiar en la universidad. Uh-huh. Sí. Eso, es un buen, muy, eso es un muy buen consejo. Al final, la universidad tiene un programa con, unos, con una teoría, con, un, con una información que quizás en muchos casos puede estar incluso desactualizada. Entonces, siempre viene bien informarse ahora con internet, que lo tenemos muy fácil en cuestión de minutos, ya sea con el móvil, con el ordenador o con lo que tengas informarte sobre un tema que te interese eh, leerlo, ya no porque tengas que hacer un examen, sino porque quieres investigar, porque quieres saber y y aprende también por tu cuenta, porque eso te va a ayudar muchísimo luego a nivel laboral y luego aparte pues que vas a tener más conocimiento sobre la materia y vas a poder manejarte mejor eh, tanto en trabajos como, como luego en las empresas cuando, cuando salgas de la carrera y por otro lado también me gustaría decir que mm, quizás centrarse única y exclusivamente en la universidad quizás en cierto modo puede ser interesante pero si tú tienes algún hobby si tienes algún, alguna otra cosa complementaria que también te podría servir no lo dejes de lado porque al final las personas ahora yo creo que eh, son mucho más valiosas si saben hacer varias cosas en vez de solo una entonces si tienes alguna pasión más algo que te interese estudiar algo que te interese aprender o una habilidad te, te diría que también estudiases eh, sobre eso no más que la carrera porque al final pues la carrera es la carrera pero si tienes tiempo para estudiar algo complementario que esté relacionado o no también sería muy interesante dedicarle una parte de, de tu día a ello.
1: Al fin y al cabo, pues sería un error garrafal, yo creo, dedicarte o, únicamente y exclusivamente a la universidad, dejando de lado eh, otras cosas tuyas que igual te vienen bien, a no ser que ya tu carrera sea súper importante, que pongo el ejemplo otra vez de medicina, eh, ya estés en los últimos años, por ejemplo, de derecho pero aún así siempre eh, yo digo que intentes sacar tiempo para aquellas actividades que ya sean proyectos tuyos o actividades que te vengan bien a ti. Eh, por ejemplo, yo mmm, me acuerdo en bachillerato que dejé de ir al gimnasio dos meses por exámenes que a día de hoy pues no lo volvería a hacer, <risa> pero es por poner un ejemplo que, mm. que no...
0: Otro ejemplo que yo podría proponer es, eh, imagínate que, no sé, pongamos que estudias Historia del Arte, por poner una. Tú mientras estudias Historia del Arte, eh, seguramente sea para ser profesor o algo así, Eh, imagina que, no sé, tú quieres crearte un canal de YouTube, y tú quieres crearte un canal de YouTube sobre la Historia, entonces... Tú le podrías dedicar tiempo a crear ese canal de YouTube, a aprender a comunicar, a aprender a editar, a saber organizar mucho mejor la información para transmitirla a ese espectador que también quiere saber eh, de historia del arte. Y a medida que vayas haciendo la carrera, sabrás más cosas y esas cosas las podrás eh, poner en un papel, en un guión, y enseñarlas a tu estilo. Si quieres hacerlo, yo qué sé, con dibujos, pues lo haces con dibujos. Si no, lo haces de otra forma. Es decir, si a ti te gusta algo que puede ser complementario, hazlo porque eso va a hacer que tú a nivel profesional aumentes eh, de valor considerablemente y quizás puede que en ese momento no creas que se, que se necesite esa otra faceta tuya pero igual llega un momento en que sí, entonces yo diría también que aproveches la oportunidad ahora que estás estudiando y no tienes tanta presión como cuando estás trabajando que literalmente dependes de ese trabajo, depende eh, el que te mantengas o no, el también hacer Otras cosas aparte de de la carrera.
1: Aprender yo creo que nunca está de más.
0: Y bueno, sin nada más que añadir, eh, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Eh, Muchas gracias, Diana, por haber venido.
1: De nada, encantada.
0: Y nada, pues eh, sin mucho más que añadir, nos veremos en los siguientes podcasts con otro tipo de temas. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego.